0: Jessica Barker et Michel Charrette.
1: Mardi 6 juin, 15h55. Vous écoutez Copilote pour l'été sur les ondes de rouge jusqu'à 18h. Vous êtes accompagné de Michel Charrette et de moi-même, Jessica Barker. Ouh. C'est juste notre deuxième show de la semaine. Puis Michel, tu as déjà une vidéo qui a été reprise par les sites à potins.
2: Oh, 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 ça n'a pas de sens. Oui, je me suis planté solide. <rire> J'en ai pris une sincère dans les escaliers chez nous. Tout ça a été capté par une caméra que j'ai sur ma sonnette. Là, je veux pas t'écœurer, Jess, mais c'est parce que moi, je fais tout. Là. Okay, je fais tout pour mousser ce show-là. Ça fait deux fois mais que oui. les sites à potins reprennent mes histoires. Là, À un moment donné, casse-toi une cheville, pète-toi une épaule, quelque chose, là, parce que là, ça devient banal ton affaire. Tu n'as pas le genre d'anecdote ou, je sais pas, moi, tu as fait une indigestion au Mexique ou euh, une photo de toi tombe à la finissante avec une robe hyper laide?
1: Non, elle était magnifique, ma robe.
2: Ah oui, sinon on Elle va... était ah, chez Old Train Fruit. Oh mon Dieu, regarde la ah, elle se pense bonne. Ben oui. Sinon, on va, leur... on va lever le voile sur ton histoire d'amour à Budapest avec ton intrépide Laurent Dutch, une fois pour toutes. Non, non on n'a jamais vécu avec... ensemble. Je pense que c'est avec le perché, ça. Oui, c'est, ah, avec, c'est avec le, le perchiste. Okay, je... c'est, c'est une autre
1: histoire. Bon, 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 bon. Mais j'aurais peut-être pu. Euh, envoyer une, euh, une vidéo de moi en trottinette. Ah, c'est parce aujourd'hui que ça a que, partie, oui, hein. C'était ma première ride en trottinette électrique de toute ma vie. J'ai tout aimé. Ça. Qui t'a dit d'acheter ça, Michel Charles? Merci, bonne fin de semaine. Merci pour la belle idée, parce que moi, j'avoue que je suis pas une cycliste. Je suis un peu peureuse. Fait que là, je me disais bon, je vais y aller avec une trottinette électrique en mode piste cyclable, trottoir. Et pas très vite. <rire> as même
2: rencontré quelqu'un chez le coin de la rue.
1: J'ai rencontré un auditeur qui m'a salué puis qui m'a dit Hey copilote c'est tellement bon. Là j'ai dit excuse moi je peux pas te parler faut que je gère ma trottinette. Et que là j'ai continué trois coins de rue plus tard on était à une lumière rouge j'ai dit c'est quoi ton nom je vais te saluer alors c'est Frédéric. Salut on Fred Frédéric. merci
2: écoute est, en, est en une pièce c'est bon.
1: J'ai pas eu d'accident tout a bien été c'était un bonheur et je vais essayer de faire ça le plus souvent possible. Oui ça va c'est fun ça te fait faire de l'exercice. Mais ben non. Je ne fais rien. C'est Le juste mon pouce.
2: Ben oui, c'est ça. Il y a zéro exercice. On va arriver à la fin de l'été. Gros pouce comme Brice Denis avec sa grosse artérie. Bon, on va être
1: rendu avec un gros pouce. Ça va bien. Bon, dans la première heure aujourd'hui, on vous explique pourquoi les beaux paysages s'est rendu une affaire de riches. Il y a notre
2: beau passager Vincent Boldic qui va venir nous rejoindre pour parler de Surprise Party.
1: Vous avez encore du temps pour aller étudier votre programmation du Festival d'été de Québec parce qu'à 16h35, on fait tirer des bracelets VIP et on vous donne non seulement les bracelets, on vous donne 250 en plus. Bon,
2: Dieu sait Et on accueille mon bon ami Marcel Lebeuf qui vient nous raconter une histoire paranormale.
1: Au retour, on veut connaître les affaires les plus folles que vous avez vues dans un resto. Écrivez-nous au 612-13. Moi, j'ai déjà
2: vu Marcel Lebeuf dans un resto. (rire) C'était assez fou.
1: (rire) Moi, je vous raconte ce qu'une famille de bougons a fait dans un resto au Royaume-Uni. La serveuse était en larmes, tellement ça n'avait pas de bon sens. Et l'arrivée de notre passager Vincent Bolduc.
0: Oh, j'avais, j'avais le claque son Ah, Roadrunner.
1: Roadrunner. Hey,
0: la toune
2: d'avant, fini sa plus.
1: J'ai tout aimé de T'as ce bon moment-là. Ouais. Oh, oh, ça <rire> finissait bu.
2: Oh yeah, come on, Roadrunner.
1: On parlait des histoires horribles dans les restaurants. Un employé d'un restaurant du Pays de Galles a vécu une expérience traumatisante lorsqu'elle a dû servir un groupe de gens horribles On n'a
2: jamais joué les Night en, au Pays de Galles. Ouais, pour, c'est, pour, pas du euh, non, c'est pas Non, c'est toi. ça.
1: C'est une famille de touristes composée de deux hommes, deux femmes et deux enfants qui Guillaume auraient Amity agi. Comme des monstres. Les adultes auraient lancé leurs assiettes au personnel du restaurant et auraient envoyé promener les employés en leur disant Fuck off! Ils auraient renversé leurs assiettes sur la table et auraient écrit le mot avec des ben, ben là, non, selon, le, selon les médias britanniques, il y aurait de plus en plus de touristes qui agissent en colons depuis la nouvelle loi qui permet de convertir les résidences secondaires en Airbnb. Eh oui. Les propriétaires profitent d'un congé de taxes si le seuil d'occupation de 182 jours par année est atteint. Alors, ça les incite à louer leur résidence pour des pinotes pour oh atteindre le seuil. Et qui dit location pas chère, dit touristes qui valent pas cher. Ça n'a
2: aucun sens.
1: En avez-vous déjà vu des affaires qui n'ont pas de sens dans un restaurant écrivez-nous au 6-12-13. On veut vous lire. Vous, les gars, est-ce que vous avez déjà été Bien, témoins? Moi, des
2: histoires d'horreur comme ça, je n'en ai pas vu, mais j'ai vu des gens dans des buffets tellement abusé, là. tu sais, le buffet ouais. genre à 95 ah. mais à revenir avec des plats de crevettes. Des, montagnes. des, des oh. montagnes. de bouffe. J'ai vu, déjà vu même quelqu'un qui avait une espèce de, de, de valise. Là. Il prenait des assiettes de pleines puis il mettait ça dans sa valise. Il ça a rempli bon son suitcase ah. puis il est parti avec ça. Il a-tu les odeurs là-dedans? Dégueulasse. Dégueulasse. Moi, j'ai
0: fait peur à du monde dans un nouveau restaurant de sushi. Il y avait un, un couple qui était là, clairement, qui venait pour la première fois. Ça venait d'ouvrir. J'étais avec mon fils. Puis je sais pas le, le gars qui faisait les sushis, il, il les roulait, mais c'est comme Peut-être. s'il se défaisait Peut-être. pas. Pas la gorge. Wow. Fait que là t'as une grande algue. Fait que là moi je, première bouchée, je pars vers la toilette. Oh! 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 comme J'allais être malade. Je t'entends mon gars arriver à côté de moi. Ah oh, lui, lui aussi, ça a déroulé. Donc, ils ont juste vu deux gars. Il y a personne qui nous a fait la méthode des
2: de m'lich, de m de, m-litch, de m-litch. Là, Ils sont restés là, je pense qu'ils nous auraient. Ils ont dit qu'ils peuvent mourir les deux Ils ont fini par la vallée,
0: mais eux, ils ont juste vu deux gars croquer dans un sushi. Ils sont partis. Puis partir en s'étouffant. Mais les autres sont partis, ils sont restés. Ils sont restés, ils courageux.
2: Mais t'es-tu retourné à ce restaurant-là? Oui, c'est rendu très bon.
1: Ils ont changé de chef. Oui, ils ont
2: changé d'algue aussi, j'imagine. Ouais. C'est ça qui Ouais, Moi,
1: est-ce que je supporte pas dans, dans les restaurants, je vais vous le dire, c'est les enfants qui coûtent. Ah. Moi, là, je peux, je peux pas concevoir qu'il y a des gens qui laissent leurs enfants courir. Moi, c'est arrivé avec un de mes amis que je nommerai pas ici, qu'il laissait ses enfants courir autour de la table et il trouvait ça normal. J'ai dit, c'est dangereux. Il y a les serveurs. Vous pouvez créer un accident, ça n'a pas de bon sens. Et sincèrement, la personne en question ne comprenait pas. Mais vous autres, vous ne laissez pas vos enfants courir dans un restaurant?
2: Non, mais on connaît la personne, par exemple.
1: <rire> on imagine tous ces okay. qui-là. On sait que ces non, moi, de... là,
2: moi, tu t'assies à table, tu manges. Puis Si tu veux, il y a quelque chose, ben, nous, on apporte des livres, des crayons, Colorier des choses pour occuper les enfants. Sinon, s'ils partent d'un bord et de l'autre, comment Exactement. tu peux voir. comme tu disais tantôt, ça peut être extrêmement dangereux pour les serveurs, les autres personnes. Tu sais, s'ils se lèvent, il y a quelque chose, voyons, tu ne
0: veux pas on être responsable de hein.
2: Tu parlais des personnes qui mettent trop de choses,
0: qui mettent des choses dans leur valise. Moi, je connaissais un propriétaire de cabane à sucre, puis il y a des madames qui prenaient le pichet de sirop avec du saran oh. rat non, dessus, puis ils le mettaient dans oh. le sacoche oh. à côté. Non. Fait qu'il dit, moi, je les voyais de loin, <rire> je marchais, exemple, en passant, je m'enfongeais dans ma sacoche. Je, oh, désolé, oh, excusez, madame
2: excusez-moi, je vais m'ouvrir une cabane Sucre, juste pour faire ça.
1: <rire> On va aller en texto parce que les auditeurs ont plein d'anecdotes. J'avais 19 ans en Colombie-Britannique, j'étais serveuse et j'apprenais l'anglais. Et à la place de cigare au chou, qui est Garbage Rolls, moi je disais We got garbage rolls. Et ils ont bien ri de moi. Oh, mon
0: Dieu. Ben, c'est pas loin de ça. Dans un restaurant, il y a une propriétaire que Claude, Claude Dany nous dit, qui avait enlevé ses bas et les avait mis dans le lavabo de la salle de bain pendant qu'elle se lavait les ah. triches. Oh. Je suis jamais retourné. Oh, J'espère. Oh.
1: Dans un resto 5 étoiles, quelqu'un qui mange les petits cubes de beurre au milieu de la table pensant que c'était du fromage. Wow. Oh,
2: ça, c'est <rire> dégueulasse. Mais c'est bon du beurre, par exemple.
0: J'ai un bon. aussi qui était à l'école de théâtre puis il avait été invité, genre dans les jardins Tiki, puis il y avait un buffet puis il ne mangeait jamais. Fait, quand les petites serviettes sont arrivées roulées là, avec de l'eau citronnée, il pensait que c'était un
2: spring roll. <rire> il mort là-dedans devant tout le monde. Le top c'est 15 formidable. des oui, pires clients de restaurant. Oui, oui, il y a un, client, un site, le site, uh, Topito, qui a recueilli le top 15 des pires clients de restaurant. Évidemment, ces histoires-là ont été recueillies par les serveurs et serveuses. Euh, on a une coupe pour vous autres. Vous allez voir que le monde est pas mal effronté. Il y a une cliente qui a changé la couche de son enfant sur la table. Pire, ah. elle a laissé la couche pleine de caca oh. sur la table. Bravo, championne. Oh. Le buffet des incontinents. Oh. 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 Yeah, come on, envoyez nous un petit shot. Hey, t'es pas sur Python. Comment? Hein, une autre fois. Hein? <rire> une chance, t'es pas drôle de la <rire> discipline <d'étonne. rire> Non, parce que ça fait longtemps que t'aurais été viré. Il y a un couple qui est arrivé dans un restaurant avec 20 dollars en une pièce. Ils ont mis le paquet de chance à la table. Ils ont dit au serveur, écoute-moi bien. Ça, c'est ton type de la soirée. Chaque fois que tu vas faire quelque chose de mal ou de tout croche, on va enlever une pièce. Oh, pas Deux beaux jambons. hein? Il euh, y a un restaurant qui a raconté que dans un restaurant italien, il y a une dame qui a commandé un plat de pâte. Elle a pris deux énormes bouchées avant de retourner l'assiette. Elle a fait la même chose trois fois, toujours en prenant deux grosses bouchées juste avant a son plat. Monnaie élève le serveur, a dit, là, c'est assez, vous faites plus ça. Fait que la madame est partie, elle a pas payé, elle a mangé gratuitement, puis en plus, elle a laissé un paquet de bouffe, elle a gaspillé de la bouffe. Bravo, championne.
1: <rire> les gens. Les gens, <rire> les gens. <rire> Au retour, on va parler de paysage. Avez-vous remarqué que ce sont souvent les gens riches qui ont des maisons avec la plus belle vue? On devrait faire quelque chose pour ça? Certains experts pensent que, oui, on en parle après. As-tu,
2: as-tu déjà vu la maison de Stevie Wonder?
1: Non. Lui J'ai... non plus. Oh. <rire> Come on! <rire> Oh mon dieu, il est en forme. On va l'écouter la tournée des Fantastiques. Bon, trop ne Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison le plus divertissant cet été. Michel Charrette et Jessica Barker sont vos copilotes
2: pour l'été. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application
1: IHeartRadio ou à Rouge FM. Bonne vacances au fantastiques c'est Copilote pour l'été avec Michel Charrette, Jessica Barker et notre passager Vincent Bolduc. Avez-vous vu l'article dans la presse où la journaliste pose la question suivante? L'accès au paysage, est-ce que c'est un droit ou c'est devenu un privilège réservé aux propriétaires et locataires qui peuvent payer plus cher pour avoir devant les yeux un panorama splendide? J'ai trouvé ça super intéressant puis j'avais envie qu'on en parle. Mm-hmm. Elle raconte qu'à Natashquan, par exemple, les gens qui vivent près de l'eau sont mieux nantis. Les maisons plus modestes sont dans les rues reculées. Mais partout au Québec, l'accès au paysage est l'avantage qu'ont certains privilégiés. Un autre exemple, si vous prenez le long du lac Mamfrémagol... Non, tu ben, vois rien. Tu vas voir des haies. Il n'y a absolument aucun accès à voir le lac. Oui, il y a une plage qui a été aménagée, mais si on fait le tour du lac, on va trouver surtout des résidences privées. L'accès au paysage, ça peut être compliqué en ville si on n'est pas propriétaire d'un mm-hmm. chalet. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, oui. Si on n'est pas les moyens de se payer un, he- un hébergement au manoir Richelieu dans Charlevoix, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein d'exemples comme ça dans l'article. Puis c'est les riches qui ont accès au paysage. Selon Anne-Marie Asselin, la directrice générale de l'organisation Bleu, un ONBL québécois qui fait des actions d'impact une petite gorgée d'eau, Jeff? L'accès au beau et au paysage est bel et bien un droit universel. Non, mon Michel, mais laisse-moi finir, mon sujet. Quand toi, tu fais juste... <rire> Qu'on les jotte, là, wow! Come on. Le, le paysage est non seulement un patrimoine dont la responsabilité devrait être sociétale, mais ça devrait aussi être libre d'accès et libre de droit. Vous pensez quoi de ça? Je pense pas que accès? tu devrais prendre
0: une petite gorgée d'eau. Oui, je pas pense que tu devrais prendre une petite <rire> gorgée d'eau, là. Oh, les
1: gens s'entendent pas. Ça, temps, ça va pas me mettre
0: <rire> Non, mais ça, c'est vrai. C'est vrai. Puis, les gens qui nous écoutent un peu à travers le Québec le savent. Il y a des endroits où les gens de l'extérieur achètent des maisons d'été, que ce soit aux îles de la Madeleine ou en Gaspésie, dans les plus beaux lieux. Puis, les gens de la place, des fois, n'ont pas accès à ces beaux terrains-là qui valent vraiment cher. Même à
1: l'île d'Orléans, ton ouais. domaine, là, il y a ouais. juste un endroit où on a accès à aller à l'eau. Sinon, c'est juste les propriétés privées. Puis, ça, je pense que c'est un problème. Ça n'a pas de bon sens qu'on n'ait pas cet accès-là. C'est vrai, tout à fait. Puis toi, Michel, as-tu une opinion sur la chose?
2: Bien, j'ai une opinion sur la chose. C'est sûr que, évidemment, ça appartient à tout le monde, mais quand quelqu'un s'approprie un terrain puis en fait bien ce qu'il en veut, malheureusement, c'est ça. Mais avoir accès au bord de l'eau ou avoir accès à des beaux paysages, malheureusement, dans l'environnement qu'on vit puis dans l'air où on vit, c'est les gens fortunés qui peuvent se le payer. Comme tu dis, c'est pas tout le monde qui a 500 pièces pour aller se louer Au une chambre pour avoir une vue sur le fleuve. C'est tellement Donc, beau, bien, c'est mais c'est ça, c'est, c'est beau, tu sais, mais c'est inaccessible. Puis si tu veux un chalet aujourd'hui, c'est, c'est pas achetable. Tu parlais du lac frémagogue oublie ça, c'est juste l'élite qui est là avec mm-hmm. ceux qui tu sais j'ai une amie à moi qui son père a acheté un chalet dans les années 70. C'était une bicoque, il a acheté ça pour une bouchée de pain, mais à l'époque, c'était ça, mais aujourd'hui, c'est plus achetable. sais, c'est ça qui est effrayant, mais malheureusement, ben c'est ça, il faut, faut faut que tu ailles ailleurs ou faut que tu, tu des fois tu prends Des petits chemins un peu plus privés, puis t'es illégal, mais tu dis, oh, il y a une belle vue ici, mais là, prend trois minutes, il y a quelqu'un qui sort à faire « C'est là, terrain privé! Ok, oh, excusez monsieur, mais je voulais juste voir la voie. La place où n'as pas le
0: choix, tu parlais de l'Île-d'Orléans, mais justement, quand c'est très plein au village l'été, moindrement qu'il y a un bout de terrain, les gens s'imaginent qu'ils peuvent aller là, mais c'est sa table à pique-nique, c'est sa maison. Non, non, mais c'est ça. Je comprend aussi les gens qui sont là de ne pas être envahis de 40 personnes. Mais
1: c'est ça, j'allais dire, parce qu'on comprend les propriétaires aussi qui se disent Ben là, je vais quand même pas donner accès à mon terrain. C'est chez nous, j'ai envie d'avoir cette Comme pendant la pandémie, les gens
2: qui sont allés à gas puis qui ont accaparé la plage, oui, puis oui. ils laissaient toute leur cochonnerie, puis tout ça. Il y a ça aussi, parce que les gens ramasse pas. si tu vas visiter quelque chose tu regardes puis tu te ramasses après fin moi j'aurais pas de problème Je dis ben oui on peut rester sur mon terrain une coupe d'heure regarder mais après ça ramassez-vous si tu laisses toutes tes cochonneries là personne va te passer un bout de terrain
1: fait que les paysages s'est rendu la bourgeoisie mais il n'y a pas juste les paysages qui sont rendus la bourgeoisie on a des, des belles, euh, belles idées de, de choses bourgeoises qu'on va vous partager ben là. oui
2: c'est sûr le site Buzzfeed a demandé aux internautes de partager les choses qui sont devenues bourgeoises avec le temps écoutez le homard à une époque le homard était considéré comme de la vermine eh? au même titre que les on salue ton écureuil, Vincent, dans ta cour. Exactement. Qui doit être en train de gruger tes tulipes en ce Exactement, moment. Exactement, parce que tu ne peux pas le manger. Puis à l'époque, le homard, on servait ça aux prisonniers. Imagine, aujourd'hui, c'est rendu quelque chose d'extrêmement précieux et cher. Les concerts, il n'y a pas si longtemps, on a pu voir nos vedettes dans des groupes, nos groupes oui. préférés. Les, les, les prix étaient abordables. Oui. Dans, dans les 20 dernières années, les prix ont quadruplé parce que les artistes, on s'entend, vendre beaucoup moins de disques. Mm-hmm. Donc, ils font leur, leur argent en haut en, en faisant des concerts. C'est comme Marcel, il ne vend plus de livres, il fait des conférences. Tu comprends? Fait que ça, ça même affaire. Le Merci café. Marcel, le meuf qui sera avec nous. Tout à l'heure. Ben oui, on l'aime donc d'amour. Il, il l'entendez-vous rire? Il est ici, là. Avant, il existait. Ah, le café. Avant, il existait deux choix de café, régulier ou décaféiné. Des fois, si tu étais chanceux, tu avais le choix entre un velouté ou corsé. Mais c'est Starbuck, la fameuse chaîne Starbuck qui a démocratisé l'idée de payer 6$ ben oui. pour un beau latte. Ouais, je suis toujours
1: pas d'accord avec ça. Par non, exemple. mais moi non
2: plus. De toute façon, j'ai eu le café. Fait que moi, le ouais, sujet ben on le on,
1: on l'a vu partout sur les réseaux sociaux. Exactement. De, ben de, de, oui, de ça. ça. Puis solide... euh, quand je
2: plante dans les escaliers, les. les, 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 les... Voyons, comment est-ce qu'on appelle ça? les sites à potins s'en régalent. <rire> c'était pas un... un oui. Je pense à d'autres choses. <rire> euh, il y a les friperies aussi. Depuis que les jeunes ont découvert les friperies, les prix ont augmenté et les gens qui avaient vraiment besoin de vêtements à bas prix n'ont plus les moyens de se payer pour les vêtements en friperie.
1: Ah non, mais c'est, ça, c'est, c'est la mode et je vous dirais que c'est rendu très cher. Ben, les c'est sûr, Pour bagasiner avec ma fille. C'est, comment est ça? C'est, c'est très la mode, très je très confirme. Mode. Restez là parce que Vincent Bolduc va venir nous parler de l'organisation d'un hey surprise boy. party. Pourquoi <rire> c'est toujours compliqué? On devrait-tu l'organiser nous-mêmes, notre maudit? J'aime ça. Ils ont écrit 40e, mais dans notre cas, ça va être 50e oh, ou 60, 60e anniversaire.
2: Cas. Vous êtes toujours à copilote avec Michel Charrette, Jessica Barker et notre passager. Vincent, ah, bolduc, oui, le petit Bolduc pour les intimes. Oui, dis donc, Klaxon. Oui, oui. Oh, yeah, j'adore ça. Alors, mon beau Vincent, pourquoi c'est toujours compliqué d'organiser un surprise party? <rire> Mais d'abord parce qu'il y a le mot surprise dedans, <rire> de t'as-tu déjà eu une mauvaise
0: expérience, quoi? Non, mais il y en a plein qui surtout au chiffron, là. Oui. Le, le mot surprise, on peut-tu l'enlever? Parce que 40, 50, tu te doutes bien que quelqu'un va faire pas de quoi? Pas nécessairement.
2: À 40 ans, moi, j'ai rien eu parce que je voulais rien. Oui, si mais là, as dit, je veux rien. Non, non c'est et sûr. si, moindrement,
0: si tu veux de quoi? Tu vas t'attendre à quelque chose. Oui, c'est sûr, Là, tu donnes tout un paquet de troubles et quelqu'un qui va spoiler ouais, la nouvelle, chaper, nouvelle. Ou où, euh, euh, la personne va dire, mais ah, maintenant, j'avais deviné. Puis là, as tout fait ça pour dire, puis t'en réagis. J'avais deviné.
1: On n'a pas le droit dire ça quand quelqu'un organise un
0: surprise. Jamais. Pis surtout les chums et les blondes qui organisent des surprise parties pour le chum ou le blonde à 40 ou à 50 ans. Puis là, ils veulent que ce soit gros. Fait que là, il y a 15 doodles pour trouver une date. <rire> ça, c'est non. Moi, juste, je...
2: juste... mon âge, qu'est-ce qu'un doodle? Excusez. Ah, c'est ben comme c'est des, un... Euh, un sondage un pour. Sondage. pour euh... Ouais, un agenda sondage. Ah, OK, on met toutes nos dates puis tout. Moi, dates, tout... Okay, ça, là, ah, je merci. peux, moi,
0: je peux pas. Fait que là, clairement, à la fin, la personne qui pouvait pas cette journée-là, mais tu l'as pris. Il y a l'air moins important. C'est ça. Il sait. Fait qu'il ne viendra pas. T'appelles <rire> les deux, trois meilleurs amis. Là, tu te une date. Puis les, là, autres puis les autres seront là ou pas. pas là, ah ouais. Ils reviennent. Ils
1: iront manger avec. De toute façon, c'est même. des figurants dans le party.
0: Exact. C'est les, les meilleurs amis sont qui sont, sont importants. Puis après, de toute façon, les parties à 40, tu parles à personne, non, t'as pas le temps ça, de parler. C'est ça, c'est ça,
2: c'est
3: dilué. T'es non.
0: mieux d'avoir plein de petits soupers. Puis, ou ceux, les chums, les bons, qui délèguent des tâches. <rire> des gens qui te disent, « Ah, oh, je sais pas quelle date. » Puis, ils te posent des questions. « je, je voudrais lui une salle, mais là, tu es assez grosse. Ça ne dire combien on est, ça me coûte tant. » Parce qu'elle
2: veut pas, avoir, elle veut pas prendre la décision. Mais ça de l'a salle. d'abord. Ben, c'est ça, d'un Il ça ça, ça, y a du monde qui sont payés pour organiser des surprise parties. Engage quelqu'un.
0: Jette tes angoisses, prends des décisions, viens-nous j'ai tout aimé de tout ça. Là, pis, ah, pis, moi, je suis chanceux, mais blonde ne fête pas vraiment sa fête. Mais à ses 40 ans, on a dit pour vrai, on peut-tu, fallait pour nous autres, on peut-tu à 40 ans de fêter. Fait que j'ai invité, je me suis mis avec la meilleure, une, de, une des meilleures amies. J'apporte ça, j'apporte ça. pour a une douzaine de personnes en disant, ceux qui seront là seront là, ceux qui seront pas là seront pas là. C'est ça qui est le plus fun. Le monde s'est mis à jouer de la musique, c'était trippant. J'ai une autre ouais, amie, c'est que... improvisé, puis let's exact. go. Euh, j'ai une autre amie aussi quand quand je disais, laissons faire le surprise dans le mot surprise. Elle se doutait bien qu'elle aurait quelque chose, elle allait chez une amie, elle a 40 ans, on passe par la cour, mais elle ne savait pas que toutes les amies avaient répété des tours. Ah, ça, c'est, c'est ça beau, qu'il faut ça. garder en surprise. T'sais. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Parce que plus c'est compliqué, plus il y a de chances que ça ne marche pas. Puis ça crée une espèce de, comme les mariages, on disait l'autre jour, des attentes, hein, des mesures. Puis des compétitions. Mon 40e était là, mon 50e il était là. Puis là, c'est comme des princes saoudiens qui fêtent leur fils. <rire> c'est plus un million. Michael ça...
2: Jackson vient pour 10 millions, là. Ben oui,
0: non, non, moi j'ai un ami de même, il y a un artiste de cirque qui est allé faire un numéro. Il est arrivé en plein désert pour un fils d'un prince saoudien. Puis, il avait, C'est vrai. Il avait, fa- il avait fabriqué toute une, euh, une oasis avec ben, des palmiers plantés. Pis, Donc pis, pour
2: tu, un, pis, un numéro pis, tu sais,
0: Nouvel ben nom pour euh, l- l- l'événement. Là, ils ont fait un numéro, mais ils sont invités après. Mais ils ne savent pas qui vient parce que quand tu arrives, sinon les gens vont dire, voilà. Wow. Ouais. Puis genre, Rihanna, ou je me trompe ben peut-être, mais non, mais dans ça, qui est venu pour deux tonnes. Atterri en jet, fait deux tonnes de lip-sync, Elle n'a clairement pas des vrais musiciens ah, en arrière avec ses des amis. certains décoller. Moi, touni. j'ai un
2: chum à moi qui organisait le party pour sa femme pour ses 50 ans. Quand elle est arrivée, elle était tellement fâchée, elle s'est embarrée dans sa chambre pendant deux heures et demie. Elle est Pourquoi sortir Parce qu'elle était tellement fâchée qu'elle a organisé un party. Elle ne voulait, pas, voulait pas. pas. On était toutes là on attendait. Oh. Elle n'a jamais voulu sortir de la chambre. Pourquoi? Après deux heures et demie, ses enfants l'ont raisonnée, elle sorti là, mais elle a eu l'air bête toute la soirée. Mais ça, <rire> là, quand content. quelqu'un
0: dit je ne veux pas de party, c'est sérieux. Non, non, mais c'est pas Exactement, party. t'en fais pas, tu niaises pas non, avec la porte. surprise, non, non, ça, ça se fait pas.
2: Non, non, j'ai j'ai pas envie de faire l'amour ce soir,
0: j'ai pas envie de faire Mais... l'amour, tu pas de surprise, non! quoi. <rire> pas! Vous écoutez copilote
2: pour l'été, téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en direct
0: du lundi au jeudi de 15h55.
1: Les hits de votre été, tous sur la même fréquence. Rouge. Texto 6-12-13, ben certainement, surtout que là, ça va être le concours, grâce à Chevrolet, on vous offre des bracelets VIP pour le Festival d'été de Québec, plus 250 Pour gagner, on joue à Fait que c'est quoi ta t- la toune. Appelez maintenant au 1-800-665-5440 et on joue dans quelques minutes. Le temps d'accueillir notre collabo, Marcel Levin! Hey! Mon petit Lebeuf! Mon idole en minibus! Ah,
3: ouais. ben, j'étais ni, jeune! Ah, oui. Tu te
2: rappelles-tu, rappelles-tu que tu as joué là-dedans? Hein? Nous autres, <rire> on
1: s'en rappelle, ah, Marcel.
2: Mon beau. Marcel ouais. je suis content parce que Marcel va jouer cet été au Théâtre des hirondelles, une pièce que j'ai écrite avec François Chénier.
1: J'étais ah, pas enceinte. au courant.
2: Ben là, franchement, tu me laisses.
1: Et Marcel, <rire> et, écoute,
2: il est extraordinaire. Si vous avez une chance de venir le voir, c'est du grand Marcel Lebeuf. Merci ah, d'être là, mon frère. Ah ben écoute, ça me fait plaisir avec vous autres. Tout l'été, tu vas être ici, tu vas nous raconter des, euh, des histoires paranormales Ouais. Que sont arrivés ou que tu as entendu? Ou,
3: c'est ça, exactement. Mais parce quand que t'es arrivé va, bien les enfants. On va vie, développer toi. là-dessus. Oh, <rire> okay, yeah. ouais. Non, mais tu sais, là, vous nous écoutez, peut-être vous êtes dans votre auto, vous êtes en train de faire le gazon, je sais pas, en train de faire à manger. Je ne sais pas plus que vous autres si c'est vrai. Je vous compte des choses qui me sont arrivées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne le sais pas plus que vous autres. Par contre, ce que je vais compter, c'est des choses qui me font du bien. Ah. Hmm. Alors, si moi ça me fait du bien, pète pas ma ballonne si toi tu ne crois pas à ça. Ah, je <rire> pas Exactement. Okay? Ouais, t'avais ouais. Raison. Donc, je, je, je mets à la table, OK? Parce que pendant tout l'été, ça va être un peu là-dedans qu'on va être, OK? Ma mère est morte le 16 octobre 2011. Elle est morte d'un AVC foudroyant. On est quatre gauche chez nous. Mon père il m'appelle. Moi je suis le plus vieux. Ah dit, Marcel, il vient à l'hôpital sacré cœur. Ta maman vient de nous quitter tout ça. que j'arrive à l'hôpital. Ma mère est intubée parce qu'elle avait signé sa carte de don d'organes. Parce que moi j'ai été porte-parole parenthèse mm-hmm. pendant dix ans de l'ACDO, l'Association canadienne de dons d'organes. Puis ma mère pour m'encourager avait signé sa carte. J'avais beau <rire> expliquer à ma mère ça va rien te donner, maman ça ne donne rien ça. Ah non non je t'encourage, je t'encourage. Okay. Moi j'ai 68 ans puis je vendrais du chocolat en co-corrévivant à là donc j'arrive hôpital. papa il dit, là les gars, vous allez dire à tour de rôle à votre mère adieu dans son oreille, dites ce que vous avez à y dire, puis dis moi je me pas ça dans le journal, demain matin je vous appelle à tour de rôle dire qui a appelé dans votre fleuve. Parfait! Pour annoncer que ma mère est morte. Fait que là, moi je dis à ma mère ce que j'ai à y dire dans son oreille, que je l'aime. Tout euh, ce, qu'on a, ce qu'on a à faire à ce moment-là. Mm. Tu première fois que je suis à quelqu'un qui est à mort en plus, là, ben impressionnant. Fait que là, le matin j'attends que mon père m'appelle, comprends-tu, le téléphone sonne, il est 9h, c'est une madame de Sherbrooke qui m'appelle. a dit, monsieur le je vais vous offrir mes sympathies. Hein? Puis, comment ça, que vous avez ça que ma mère est morte, c'est même pas un journal. bah ben elle dit Moi, elle dit, je parle avec les morts, puis ben je vais parler avec mère toute la nuit. Ben non. Ah. Ben là, je me fâche. Je dis Madame, si vous me niaisez, c'est un très mauvais moment. Ben, j'ai bien de la peine. C'est pas le temps de me niaiser. Ah non, non, elle dit Depuis que je suis tout petite, quand je parle avec les morts, elle dit Mes parents m'ont jamais brimé, puis elle dit Je suis devenue une messagère, elle dit, je veux pas d'argent, elle, j'ai un message pour toi. Ah. Je dis C'est quoi votre message à Ta maman fait dire « Merci, Marcel, pour ce que tu as dit dans son oreille. » Puis elle me dit « Dans l'ordre, ce que j'ai dit à ma mère. » Arrête! Ah. J'ai ouais.
1: des frissons de la tête aux pieds! Fait
3: que là, euh, la madame m'a dit « Ça va être quoi ta semaine? » Ben J'ai écoutez, euh, Madame Lise, son panneau c'est Lise, dis, écoutez, euh, euh, ben, ma mère va être exposée vendredi, la messe a lieu le lendemain, et puis euh, dans six mois, ses cendres vont être enterrées dans son petit lair. Ben, elle dit, si ta mère, revient vient me revoir, elle te, je te rappelle. Mais ben là, moi, je dis, faites pas de détour. <rire> <rire> ben, je suis un petit peu peureux peu de cela. <rire> okay? Fait que là, deux jours plus tard, mon père, il m'appelle, mercredi-midi. Il dit, Marcel, il dit, faut jamais mettre une robe à ta mère dans sa tombe, je sais pas quelle robe il mettre. « Ah, je dis, papa, c'est bien facile. » Ouvre le garde-robe à maman, prends une robe, mais y ça. N'importe laquelle. Maman, la première... elle a toutes ses robes. Ouais, mais papa, il dit, tu sais, il dit, ta maman était coquette. Hey, papa, est rendu l'eau de bord. Coquette, pente de pas moi, là. Pas de problème. Ouais, t'as bien raison. Mercredi soir, madame Lise, m'appelle, elle dit, Marcel, elle dit, ta maman est venue me voir cet après-midi. Elle dit, ça se passe bien pour elle, l'eau de bord. Elle pensait jamais que c'était le même. En passant, elle fait dire à ton père qu'elle a la robe qu'il va y mettre, c'est pas important.
0: Mais voyons, donc. Arrête!
3: Mmh. Fait que là, j'ai dit à Madame Lise, écoutez, si vous me dites n'importe quoi, prenez-vous de la 649. Mais parce que c'est, elle, ça, ça elle, marche. Tombe elle pile. Elle se fâche. Elle, je te le dis que je parle avec les morts. Ok, correct, correct. Je dis, par curiosité, je dis Comment ça se passe quand t'es allé à l'autre bord Hey, petit gars, faudrait que tu viennes à la maison, ça va être bien trop long. Ah hey, deux semaines après, je te C'est <rire> sûr C'est devenu ma grande chum. Ah. Et, Et encore on aujourd'hui, On se parle dans... à toutes les semaines. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt que je connais, je l'appelle, je prends des nouvelles, j'ai ah. des nouvelles du monde de l'autre bord. Ah. Je le sais pas plus que vous autres si c'est vrai. Tu sais, mais. Elle a voix du monde au bord, comme on est en train de se voir en studio de la gang. C'est incroyable. C'est... Ouais, je veux dire, pour et... décrire ce que tu décris là, je veux dire, il y a quelque chose qui s'est passé ah, avec... avec quelque chose. Toute euh... l'été, je vais vous flabbergaster parce que j'ai des histoires de même. <rire> c'est... C'est... Mais moi, ça j'ai hâte que tu pas. comptes aux gens ton histoire d'André Melançon, c'est extraordinaire. Ah non, ça, euh, quand, euh, quand Tu sais, et ô, autre affaire. Parce que comme le temps file, autre affaire. Ma, ma fille Laurence, je dis que j'ai parlé avec ma mère. Laurence, je veux parler avec mamie. Ah ben tiens, appelle la madame. Appelle <rire> madame, madame Lise. Un, un mois après, Laurence est là. Ça pas, fait pas deux secondes qu'elle t'assise, ah dis ta mamie est là, Et ma fille commence à brouiller, elle est pas toute seule, elle est avec ton chien. Ben non. Ma fille elle, elle a eu un chien. Apparemment que les animaux qu'on a aimés qui partent avant nous autres, hmm. nous attendent de l'autre bord. <deséconeiren> Fait que là, j'ai fait... Elle, elle a décrit son chien. Ma fille, elle a eu un chien dans sa vie. Mmh. OK? Allez. Fait que là, moi, je me suis dit, si on va retrouver les animaux l'autre bord, mon chum, Michel, qui a tué 15 orignaux, mais qui arrive l'autre bord, <rire> <rire> les orignaux vont te dire, « Oh, t'attendais! <rire> » oh, tu sais, merci, Marcel! C'est extraordinaire. Ça, mais, pas de bon wow. allez, ça va être ça tout l'été, ah, là. Allez, là. Je vais venir oui. toutes les mardis, moi, là. là. Marcel, ouais. est un poème. Allez, je finis fini avec mon affaire de restaurant. Oui, vas-y, vas-y. Je quand vas-y. Vous les affaires de restaurant à l'heure. Je vais dans un restaurant à Belle d'un restaurant de sushi. C'est un Chinois qui sait le restaurant. Je vais chercher ma commande pour apporter. Il me voit. Il y a plein de monde dans le restaurant. Marcel! J'ai fait une erreur. Me suis trompé dans la commande. J'étais dans la noon. Ah. <rires> ah. 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 Le monde dans le restaurant, personne n'en se regardait. Ah, ben Parce sais, que si tu on veux se veux, regarde, on va, tu on va, veux, on tu on va veux C'est, c'est ce oh, mon Dieu.
1: Merci, c'est merveilleux. Ah. J'ai déjà hâte à mardi prochain si vous nous racontez l'anecdote d'André Melançon. J'aimerais
2: de de beaucoup j'ai ça. ah non Je sais, on en aurait pour l'année. Parfait!
1: Et là, on s'en va au concours!
3: Concours pilote pour l'été! Mmh. Fait que c'est quoi la toune? Fait que c'est quoi la toune?
1: On vous fait écouter trois extraits de chansons. Vous devez deviner lequel des trois artistes ou groupes va faire partie du Festival d'été de Québec. Aujourd'hui, on joue avec Marilène de Mirabel. Allô, Marilène! Salut tout le monde. Salut Marie. Salut. Alors, je te rappelle que tu dois me nommer quel extrait est celui d'un artiste qui sera au Festival d'été de Québec cette année. Si tu le trouves pas, on passe à l'appel suivant. Après deux mauvaises réponses, on se tourne vers la messagerie texte. T'es prête? Bien
0: compris. <musique>
1: Donc, est-ce que c'est les trois accords, Simple Plan ou les respectables? Ta réponse? C'est les trois accords! Et wow! wow! Hey, on rejoue demain à la même heure. Bonne chance à tous les auditeurs qui vont participer. 17h03 dans Copilote pour l'été avec Michel Charrette, Jessica Barker et notre merveilleux passager Vincent Bolduc. Là, les gars, on va raconter <rire> une aventure. On va la qualifier comme ça qu'on a vécu ensemble il y a presque
2: 25, 25 ans. ans. On
1: de se ça. rappelait ça hier. Oh, absolument.
2: Ah ouais, 25 c'était ans.
1: notre cours de plongée sous-marine. En
2: fait, notre examen. Ah, oui,
1: on avait c'est fait vrai. notre
2: cours, puis ça, c'était l'examen pour avoir nos cartes pour faire de la <rire> plongée sous-marine. Il faut comprendre
0: que Guillaume, le métier vierge, m'embarquait dans tout Moi, J'ai fait mes licences de pilote, mes licences de parachute, mes licences de plongée, mais la seule qui vous a convaincu, vous, ça a été une licence de <rire> ouais, plongée. <rire> vous autres, après après, après la plongée,
2: on a compris on a fait Le <rire> a d'embarquer dans la oh, Oui, les j'ai continué d'embarquer, C'est ça, pour mettre le monde en contexte, on passe ça au lac Sakomi. Qui est une super auberge avec un immense lac qui est magnifique. Alors, on est là, on arrive là le matin, il fait à peu près moins 8. Et il fait frette. Je me souviens pas, c'était-tu l'été au mois de novembre? C'était oui, l'automne. C'était l'automne. On gelait, puis il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a 25 ans, je pesais à peu près 63 livres. Donc, imaginez-moi arriver le matin, essayer de mettre un wet oh, Ça m'a pris Dieu. à peu près 3 heures le mettre et 4 heures l'enlever. Oh, il faisait Dieu. moins 8, mais tu suais. <rire> je suais. Écoute, ça a été l'enfer. J'avais l'impression de. Ma... Tu un genre de. Je de, 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 sais pas, une toile de piscine trop tête, <rire> C'est ça que j'avais l'impression d'être pogné là un sac à vidange, puis qu'on a soufflé l'air dedans. T'sais. Fait que là, on commence, il faut toujours être jumelé deux par deux. Fait que euh, Vincent, il avec, euh, Vincent, il était avec Guillaume et moi, j'étais avec Jess. On était des buddies. Hey, on était des buddies, mais là, écoute, on embarque dans l'eau. Et là, quand tu en plongée sous-marine, il faut toujours que tu aies un œil sur ton partner. Mmh. On était dans l'eau, peut-être, quoi, Une heure et demie, j'ai vu juste trois minutes <rire> et quart. Oh, écoute, je savais pas ce qu'elle était. De toute façon, le lac Sacacomini. Écoute, c'est, c'était. D'habitude, c'est clair. C'est clair, mais, mais là, c'était, c'était vaseux. vaseux. Il c'était, y avait rien. Je ben,
1: passais mon fait, temps. Il y, y avait pas de soleil. Exactement gars, C'était aussi. une journée nuageuse. Puis en plongée sous-marine, ça fait une énorme différence. Sincèrement, c'est vrai qu'on voyait rien. Rien! <rire> puis en je plus, dis... vous
0: autres, vous aviez fait, moi, j'étais allé en piscine, mais vous, vous avez fait vos cours un peu en privé, chez le
2: privé, dans la piscine,
0: vous n'arriétiez pas de le le fond, ah, ça a pioché des frères dans le fond. puis moi, que c'est sûr qu'il y avait de l'avance. Ça me prépare à,
2: à peu près un heure et quart de trouver les bons, les bons poids pour pas que je, que je remonte à la surface, pour que je reste calé. Ça a été l'enfer. Écoute, j'ai moi, gilé, je me rappelle juste de toi qui essayait, qui perdait son masque, ses Puis tu
0: répétais juste, mes palmes, mes astes. Ramé ah, mon mas, masque. ah, mes masques! » J'avais
2: de l'eau dans le masque, dans tu de l'eau. Oui. Puis là, il y a une technique pour enlever l'eau. Oui. Écoute, j'avalais de l'eau le nez. Écoute, j'ai un, un cauchemar. Je peux tu vous dire qu'à ce jour, j'ai jamais refait de la plongée sous-marine de ma vie. Moi,
0: il m'a traîné après ça, faire mes cartes de plongée de nuit, oh. en plongée profonde, oh. sous glace. Oh. Puis Donc, t'as tout fait ça. T'as ah, on s'en allait les deux là dans le fond <rire> du lac sacré justement dans le noir pour fermer nos lumières. Puis à un moment donné, on est allé sous glace. Attends,
1: attends, attends. Faut que tu, faut que de nuit. Sous glace.
0: Oui, il creuse un, un grand trou. Hey, il faut dans la le faire. Là. Il installe des lumières. On y va une première fois deux jours. Puis moi, quand je suis arrivé là, ils oui, ont en fait Ah oui, toi, t'es en wet suit. T'as pas de dry suit. Non, tu vas être correct. J'avais un wet suit, donc tu ah, prends l'eau. Un genre de puis, 3 mm. Là. Genre un 5 mm. Oh, oh, oh. Il est vraiment petit en plus. Il a, oh, c'est un 5, tu vas avoir froid. L'après, après 18 minutes, j'étais tellement c'est gelé. Non, on a du fun. C'était magnifique. Oui, je oui, sais, mais hey, le écoute, soir, il faut y retourner. Son
1: anecdote, hey, c'était tellement le fun. Tu es en dessus de l'eau, tu regardes tes pieds. Parce que c'est tout ce que tu vois. Ben, tu vois rien. C'est sûr. Mais tu t'en
2: vas au rebord du lac. On en de aller Jusqu'au bas parce que
1: tu pourrais sortir, là, mais un pied de la <rire> Mais sonde. comble,
2: comble notre journée de passage. Écoute, Jess, compte après ça l'histoire quand monsieur a décidé de vous faire du parachute la Ben oui,
1: d'accord. là, ça se termine. On a enlevé tous nos, nos accessoires. J'ai dû me noyer 600 <rire> fois dans mon détendeur, tellement Michel me faisait rire. Et là, Guillaume le métier vierge, lui, pour lui, c'est pas assez, c'est pas suffisant. On une journée on, de 9 heures, on est crevé. tu sais, on a fait de la plongée, on est allé en bateau, on a fait de la route. Non, 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 il veut profiter du bateau. Puis il veut donc voler avec une toile en arrière de ça sur une cordes, là, un genre c'est de C'est comme des de para- risers dans le sud, là, exactement. Ouais, ouais. Mais sauf que lui, c'est un petit peu organisé par, Fabriqué lui, par lui, même, ben, oui, c'est avec sûr. une corde louche, puis pas vraiment il y a d'espace. Il a cousu son
2: brachute la nuit
1: avant, à peu près. Mais il y a tellement d'arbres, il n'y a pas d'espace pour qu'ils puisse s'envoler simplement. C'est compliqué, le vent pogne pas, puis on est vraiment debout, à le regarder pendant, je ne sais pas combien de temps à essayer de s'envoler, mais on est pogné sur une île. Je ne peux pas prendre ma petite tercelle 95 de pas partir. Je ne peux pas m'enfuir, je suis prise à regarder mon ami. <rire> Et quand je repense à ça, je me dis, mais on est tombé non non Puis
2: après ça, il arrive, puis il dit, hey, OK, on va souper. Et toi, on a fait non, bye-bye. On a flyé <rire> chacun notre bord, ça a été terminé. Hey,
1: moi, je suis allée me coucher. Hey, puis, je
2: pense que j'ai dormi tout le long en chauffant. Moi.
1: Oh mon Dieu, en tout cas, c'était drôle de se rapp- rappeler ouais, ça. Ouais, ouais. 25 ans dans les maritimes. tu refais de la plongée, toi, Jess? Ben, je pense que non. Mais moi non plus.
2: <rire> Mais ils a <ont> eu carte! <rire> moi, puis après ça, je suis parti, je suis m'acheter le stock, tout le stock, les pams, le masque, la bonbonne, tout. J'ai tout revendu ça, genre 15 ans plus tard, puis ça avait moisi dans mon cabanon.
1: <rire> Au retour, on reste dans la confidence parce qu'on va jouer à qu'est-ce qu'on sait pas de toi. C'est simple, on est obligé de raconter une anecdote, une vérité sur nous, notre vie, quelque chose qu'on n'a jamais dit ailleurs, que personne sait. J'ai bien dit oh. Obligé.
2: Alors, Vincent est notre passager cette semaine. Alors, euh, ben écoute, c'est tout qui va commencer. Qu'est-ce si, qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de tout? Qu'est-ce oui. <rire> que 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 euh, qu'on sait pas de tout publiquement? Mais oui.
0: Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Vous allez rentrer dans ma salle de bain. Oh. Moi, j'ai, finalement, j'ai, j'ai des tocs. Ben, j'en avais, tu vois, j'en avais. Ah. Je Rassurez-vous, on ne me tote Mais j'en, moi, j'en avais des papiers. Ah là. oui, des ah, solides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, là ils me poignent dans ma salle de bain. Ma, ma fille, l'autre jour, elle dit, pourquoi tu fais ça? Je sais que dès que je sors de la salle de bain, il y a trois tuiles en T. Puis là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour que ça fasse 9. Ah. Puis là, elle me dit, tu ne l'as pas fait. Hier, elle me dit, tu ne l'as pas fait. J'en ai, là, j'en ai gardé juste un, un. J'en avais beaucoup. Là, j'ai juste lui. Puis en faisant ça, je vais annoncer ah, pour les QT. le matin, j'en ai 3. Il y en a un qui va chaque bord dans cette oreille. Puis le dernier, un bord, un bord. Et euh, non, non, j'en ai des. Puis à un moment donné, là, la, la brosse à dents, moi, je me rends compte, c'est la salle de bain. Ben c'est comme oui, le lieu c'est de. Un... C'est la routine, de la tradition. Puis pendant longtemps, ma, ma brosse à dents, c'était tac, 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 tac. Puis là, si je n'aimais pas le son, tac, 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 tac. Tu faisais du bruit avec ta brosse à dents. Puis ma blonde de l'époque, tu ne jamais rendu compte. Puis plus tard, quand on s'est laissé, il y a une date à mon moment qui me dit, de loin, tu viens-tu te faire tac, tatatac, tac, <rire> tac, 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 tac avec ta brosse à dents? <rire> <T'es> tellement humilié. <rire> Mais ça, je le fais plus, parce que j'ai une brosse à dents électrique. Mais il reste au tip et les petites dalles. Ouais. Puis tu parles à ton iRobot
2: aussi. Oui, ah. ça se parle à mon, mon robot, à euh, ta balayeuse aspirateur. qui passe tout seul. Ouais. Tu oh. dis des beaux bons jours. Pendant la pandémie, j'étais que... Il était tout seul, il parlait avec son iRobot. Je C'était sais.
1: comme un, il C'était un animal. <rire> il m'envoyait des vidéos. C'était comme un animal. Il m'envoyait des vidéos de lui qui parle à son iRobot. <rire> tu à un moment donné, ça va juste un
2: toque. Ça, c'est Saint-Jean-Découvier. mis en pause parce que je faisais une
1: sieste.
0: Puis là, elle est repartie, puis elle est venue cogner dans ma porte. J'ai ouvert la porte, je dis T'es réveillé Comme ça, il parlait. T'as bien
2: nettoyé. Va t'a vidé. Va t'a
0: Il parle de son
1: aspirateur. mon ami Va ah, Michel Charrette, qu'est-ce oui, qu'on ne sait pas de toi? Ben,
2: écoute, moi, je vais y aller avec un détail physique. Hein? Il y a des choses que... J'ai un handicap. Oui, j'ai un handicap. Hein? Oui, j'ai hein? un handicap. Ben,
1: ben, dis-nous ça.
2: J'ai les orteils collés. Ah. Toutes? Oui. Gildard, il a sa grosse main. Ouais. Moi, j'ai des gros orteils <rire> Toutes collés. les orteils collés? Non, 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 non. Mettons, imaginez votre main, là. Ouais. votre index et votre majeur. Moi, c'est collé ensemble. C'est pour ça que t'es pas capable de mettre des parmes en paix. Exactement! tu as tout compris,
1: <rires> mais je nage pas au Mais t'es comme semi-palmé! Je suis comme semi-palmé,
2: ouais. alors ma fille est comme ça. Ma mère était comme ça. Alors, quand ma mère allait accoucher de moi, la première chose que le médecin lui a dit, il a dit oh, Mon Dieu, Mme Chorette, votre fils est handicapé. Hey, ben, voyons tu... donc! Ma mère a perdu connaissance, elle est venue folle, elle était sûre que les gens me manquaient un bras, vous disiez enfin. Et là, il, le médecin il a dit Écoutez, non, 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 c'est pas grave, ils les orteils palmés, tout ça, ma, il dit Est-ce que vous voulez qu'on les décolle? Ma mère a dit Ben, ça va te changer quelque chose dans sa vie, il va tuer sa démarche, tout ça. Il dit Non, non, absolument pas, mais elle dit, puis il a dit Actuellement, elle dit non, mais ça va être un crise de bon nageur. Ah ouais. Mais ça c'est fait ce... vraiment une
1: différence, j'imagine, pas, quand absolument tu pas.
2: Si j'avais toutes les orteils palmés, peut-être, mais là, deux de même, le vent, l'eau passe pareil. De toute façon, je suis tellement mauvais nageur que ça change absolument rien. Même si j'avais les orteils palmés, là. Dans ton triathlon, moi, je pense que ça t'a aidé. Tu
0: ris, mais je suis sorti
2: le premier de l'eau de ma gang. Eh ouais. ben, j'ai fini dernier, par exemple. <rire> Toi, ah, Jessica Barker. Mais
1: ben moi, je vais vous dire que je suis une grand-maman. Hein? Qui se ton lève, ange Qui se lève avant ses enfants pour boire son café dans le silence mmh. et lire son journal sans que quelqu'un me demande un verre de lait, une toast coupée d'un bord, du beurre de pinot, le miel, ça me rend folle. Alors moi, mettons là, genre, je m'en vais travailler à 4 heures du matin, OK? Mais je vais me lever à 3 heures pour ah. prendre mon heure au complet dans le silence, dans ce bonheur. Et c'est toujours comme ça, c'est systématique. Puis mon chum, ça le fait capoter, il dit, mais tu te lèves tellement tôt. J'ai dit, c'est tellement important. C'est, c'est normal, ton mal. Tu sacrifies
2: une heure de ah oui. sommeil pour ça.
1: Elle ah je... se couche à 8h30.
2: Non, mais... <rire> On va dire vrai qu'à ce que je trouve.
1: Non, mais je la, sa... je la sacrifie pas parce que sinon je vais avoir une mauvaise journée. Je suis faite comme ça et sincèrement, quel bonheur quand elle se lève, que je m'en vais ouais, dans la douche. Je te comprends, Non, mais, mais c'est je parce pas que je m'en vais dans la douche, c'est mon chum qui gère le déjeuner. Ah, hey. wise girl! Ah. Ça, c'est
2: bon. Yeah. <rires> yeah.
1: Alors, grosse question ici. Est-ce que c'est correct ou pas d'incliner son banc dans un avion? Hmm. Ça me donne envie de savoir les affaires les plus folles que vous avez vues dans un avion. Écrivez-nous au 6-12-13. On lit vos messages dans trois minutes. Véronique et les Fantastiques fait relâche jusqu'au 21 août. Entre-temps, Jessica Barker et Michelle. Charette sont vos copilotes pour l'été. Rouge! Et notre passager Vincent Bolduc. Avant d'aller au texto sur les choses <rire> qui se sont passées dans un avion, mon Dieu que vous réagissez sur ce qu'on vous a révélé sur C'est nous. Brilliant. Mon Dieu, Jessica, j'ai fait ça toute ma vie. Vive le café tranquille. Et là, j'ai Karine de Jonquière a dit Jessica, juste te dire que mes enfants ont 20 ans, 16 ans et 9 ans et je me lève encore à 5 heures du matin pour avoir la paix avec mon café. Je ne suis pas la seule!
2: Non, chanceuse. Écoute, hey, m- m- mes orteils, mon Dieu, on dirait qu'on était comme une genre de secte. Il y a, il y a <rire> Julie de Mascouche, elle dit, moi aussi, mes orteils sont palmés comme toi, Michel. Puis il y a Myriam aussi de Bois qui dit, moi aussi mes orteils sont collés. Écoute, on va se partir un groupe Facebook, ça va finir. Là. <rire> moi je me sens un peu plus seul. Il y a personne qui prend ses trois Q-tips et qui divise également ses non, non, oreilles. C'est ça, ça, c'est c'est, c'est Rainman. <rire> affaire. Ça fait
1: peur. Avant la pause, je vous ai demandé de m'écrire les choses les plus loufoques que vous avez vues dans un avion. Voici ce que vous avez écrit.
2: Écoute, il y a quelqu'un qui nous écrit dans l'avion quand je revenais du Mexique. Il y avait une fille assise à côté de moi, un gars qu'elle connaissait pas arrêtait pas de la fixer. À mon elle a s'élevé puis est venue lui demander. Pardon, lui, il s'est levé puis il est venu lui demander d'aller baiser avec elle dans les toilettes. Hein? Mais il a demandé ça devant tout le monde et très fort. Mais non. Alors, elle a dit non, bien évidemment. Mais par contre, après, ils ont jasé pendant 30 minutes. Elle a à la sortie des bagages. Elle est partie avec lui. Non. <rire> elle a dit, Je me demande bien ce qu'ils sont allés faire. Pour moi, ça a donné. Euh, ils n'ont pas dit ça... c'était les toilettes de l'avion, les toilettes de l'aéroport. Mais ben, moi, j'ai l'impression que c'était les toilettes d'avion. De de parce exact. qu'il a demandé ça en vol. Mais j'imagine que dans le resort, la semaine après, ça a dû soigner. Quelqu'un
0: qui dit euh, Meg, elle nous dit quelqu'un qui se touche. Dans le banc non. à côté de moi, en avion, ça compte comme une affaire bizarre? Euh, oui, mec, ça, moi, oui, ça compte, compte comme
2: oui, très bizarre. Ça compte comme pas mal illégal. Ben, évidemment, d'ailleurs. le classique, hein, un couple qui s'en va à l'air d'un toilettes ouais. ça, c'est Ginette qui nous dit ça. Quelqu'un de tellement saoul qui se réveillait plus une fois l'avion atterri, ils ont été obligés de faire venir l'équipe d'urgence pour le ça, sortir. Bah, ouais, ah. Faut-tu que tu sois Maganera hein? ah
1: Mais ça aussi, ça m'est arrivé une fois, moi. Toi aussi, gosse... t'étais tellement saoul que c'était pas Un oh, gars okay. sous-mort à côté de moi ça, qui ça. me tombait dessus. J'étais J't... jeune, j'avais 13 ans, puis c'était dégueulasse, il puait l'alcool.
2: Je suis je me suis jamais excusé.
1: C'était pas toi. Ça
2: n'allait rejoindre ton perchiste à Budapest. Mais non, j'avais juste 13 ans, non, non, vrai, là. Bon, oh,
1: Seigneur Dieu. Bon, dans cinq minutes, Michel nous dit les choses qu'on ne devrait jamais faire dans un avion. Restez là, à Copilote pour l'été, 17h27. On est là encore pour quelques minutes avec vous. Merci d'avoir choisi Copilote pour l'été. Là, on va parler de voyage.
2: Parlons voyage un petit peu, là. Mm-hmm. Euh, selon vous, est-ce que c'est acceptable d'incliner son siège dans un avion?
1: Ben, c'était acceptable avant, quand il y avait de l'espace. Euh, aujourd'hui, là, je pense plus. que ça nous tombe toutes ses
2: rêves. Mais rares, ça n'incline
0: hein? plus vraiment beaucoup. On s'en ouais, mais ça ouais. s'incline encore quand ah même. Dit, cool. J'ai
2: déjà reçu un siège, moi, c'est les genoux. Puis, euh, tu sais, ta, ta tablette est baissée, puis il descend <rire> ça sans t'avertir. Ouais. Je peux te dire que là, le coke a pris le bord, puis les, les, les tu sais. <rire> Mais il y a un article de CBS News qui posait la question. Alors, voici ce qu'en pensent les experts. Donc. Alors, les compagnies aériennes invitent les passagers à s'asseoir et à se détendre. Certains experts en voyage insistent sur le fait que les passagers, les passagers pardon, ne doivent jamais, c'est mais ça, jamais ouais, incliner hein? leur siège. Et pourquoi ils s'inclinent ben d'abord? Faut ben faut là, mais ben, à ta minute, je vais finir l'article. <rire> Chris Elliott, défenseur des consommateurs à CBS Money Watch, dit ceci. Vous pouvez incliner le siège de l'avion, mais c'est sûr que vous allez blesser quelqu'un ou lui renverser du vin. J'ai déjà vu des sièges inclinés endommagés des ordinateurs portables. Prime, Évidemment, ouais. bon, l'experte en étiquette Diane Gotsman, elle, elle, n'incline jamais son siège. Elle dit qu'il y a très peu de circonstances dans lesquelles d'autres devaient le faire. En fait, elle dit aussi que si vous voulez absolument le faire, c'est recommandé au moins de jeter un coup d'œil en arrière ouais. pour s'assurer que ce pencher va peut-être blesser la personne en arrière. Et aussi c'est important. Et le minimum, c'est d'informer poliment oui. que vous envisagez de vous envisagez de vous incliner. Alors, il y a une agente de bord qui dit qu'il est presque impossible de s'allonger sans heurter la personne derrière vous, c'est évidemment. Clair. Mmh. C'est clair. Puis, ce pas juste pour l'un ou pour l'autre des passagers. Ça rend aussi leur travail, eux autres, difficile. Car eux autres, sont chargés d'apaiser les conflits et empêcher que les esprits ne dégénèrent en violence dans les cabines hey, de l'avion. Oui. Évidemment, ils ont tellement d'affaires à penser, j'imagine que ça ne tente pas non plus de, de gérer des conflits à cause d'un banc. Mais bain c'est vrai que quand le banc est
0: baissé, puis que tu veux aller à la salle de bain, puis là, le, le, le soir, bain est chiant. Tu es sur le bord de la fenêtre, puis tu as deux personnes, ah ouais,
2: ouais. puis les personnes à côté de toi sont corpulentes. Mon Dieu, je me rappelle quand j'essayais de mettre mon wetsuit, tu le même combat. <rire> Alors, selon les experts, ce sont les compagnies aériennes qui vendent des places avec trop peu d'espace en faisant croire qu'on peut relaxer. Quand même. Mais je pense
1: qu'il va falloir que ça cesse, ben, en Bien, fait. je, je sais
2: bien, mais en même temps, comme tu dis, Jess, c'est de moins en moins fréquent. Mais euh, vous autres, êtes-vous du genre à incliner votre siège dans l'avion?
1: Mais moi, je le fais absolument plus du tout parce que j'ai l'impression que ça serait même... Euh... Quasiment agressif pour les gens. On est tellement pris. Tu sais, je veux dire, moi, je mesure 5 pieds et, <rire> et je suis poignée en avion. Je fais juste imaginer les grandes personnes, non, non, les ouais, personnes ouais. qui sont grosses. Tu sais, c'est pas évident. Mais moi, de ma blonde a mesuré 6 pieds. Là, Bien, elle demande ça. toujours
2: l'allée pour mettre les jambes dans l'allée. Sinon, elle n'est pas confortable. Elle n'a pas de fun. Parce t'sais. que
1: c'est, c'est vraiment rendu là, au maximum. Mais... Les espaces sont restreints. c'est
2: l'inverse. Je fais 4 pieds et 7, fait que je dis aux gens ouais, peux-tu reculer ton <rire> chien Je vais prendre ma côté pied. Très non, bon, non, très, non, très bon. Qu'est-ce qui vous tape le plus scénar dans transport en commun moi, c'est l'impolitesse. Ah! Je veux dire, mettons, il y a une personne âgée qui rentre vois, ouais. dans le métro, l'autobus, puis il y a une, gagne, une gang de jeunes, ou peu importe, ou des gens de mon âge, ils se lèvent pas pour laisser la place à ces gens-là. Moi, ça, ça me tue. Moi, c'est les gens qui parlent. Ah, au téléphone. Ah, ah, là, c'est ça. dans le train, puis là, tu entends toute sa
0: discussion, oui. ou un FaceTime avec sa mère, puis là, elle jase. Puis là, à il marche
2: ça. dans l'allée, tu sais, euh, parce qu'il peut pas
0: rester assis. Ouais, ou qui est juste en avant de toi, puis là, je suis comme, j'suis, comment ça, je sais tout... Ton histoire pendant une
2: demi-heure, j'entends ta discussion qui ne m'intéresse pas. Ah, ah non, oui. c'est fou, c'est malade mental. Écoute, on vous a demandé les choses que vous avez vues dans un avion qui est insupportable, alors vous nous avez envoyé des textos. Vas-y, disons mon beau
0: Vincent. Il y a un agent de bord qui dit cette semaine il y a une passagère qui en a profité pour se faire un masque de beauté,
2: des et un petit
0: <rire> bonnet en satin.
2: Taguet, <rire> elle, dit, t'inquiète, Ma jume, elle dit, j'ai un six heures à perdre. Ah, ouais. hey. c'est, c'est, c'est ça, Méné qui est arrivé et il a coupé les cheveux. La <rire> madame était
1: au spa. Merci, madame. merci d'avoir choisi copilote pour l'été. Au retour, on revient sur le sujet qui vous a fait le plus réagir aujourd'hui. Restez là pour savoir c'est lequel, puis surtout ce que vous aviez à dire là-dessus. Véronique est et les fantastiques est de retour le 21 août prochain.
0: Entre-temps, Jessica Mercury et Michelle Charrette sont vos copilotes pour l'été. Pour l'été
2: rouge.
1: Alors, le sujet qui vous a fait le plus réagir aujourd'hui, les affaires pas de bon sens qui sont passées dans un resto.
2: Oh, ça a réagi sa messagerie tech, c'était <rire> l'enfer. Écoute, il y a euh, Mélanie de Repentigny, a dit, salut la gang de copilotes. Nous, on était au Saint-Amour à Québec, le restaurant de Jean-Luc Boulet euh, en passant, c'est un excellent J'y restaurant. J'y suis allée, moi c'est délicieux. Moi aussi, délicieux. c'est vraiment délicieux. Un super bon resto. Il y avait un couple avec un petit kid qui devait avoir, je sais pas moi, 5-6 ans et les deux parents étaient sur leur cellulaire et l'enfant faisait du bruit, courait, pleurait aïe, aïe, et les aïe, aïe. parents Hein? ne faisait absolument rien. Alors ce que Mélanie déplore, elle dit je m'excuse, mais quand tu payes presque 200 dollars la table puis tu as ça dans le restaurant, je trouve que c'est inconcevable. Allez jouer au McDo, ton enfant va avoir bien plus de fun là avec Ronald. <rire> puis pour confirmer ça, il y a une serveuse qui nous écrit qui a dit salut
0: gang, moi je suis serveuse, il y a souvent des enfants qui courent dans le resto hey! et je me suis déjà blessée à cause oui, petite fille qui sûr. courait
2: puis je voulais pas la brûler avec mon silex brûlant de café assez ben, blessé finalement ben, Ça, oui, c'est, c'est sûr, très j'imagine. dangereux exactement il y a aussi euh, Josiane de pointe Claire a dit moi j'ai reçu une balloune dans mon assiette parce que les enfants jouaient à ne pas la faire toucher à terre <rire> a dit j'étais un peu bleue un peu Tu sais, tu es en train de manger un spag, qu'est-ce qui arrive paf une balloune dans ton assiette c'est super
1: <rire> oh merci de participer à nos sujets c'est toujours le fun de vous lire puis ben on apprécie votre euh, les détails croustillants que vous aimez bien ajouter merci Michel merci Vincent on se retrouve demain merci à l'équipe Jannet richard au contenu Jean-François Hubert, notre scripteur. Dominique Marcoux, réseaux sociaux. Et Philippe Séguin, notre metteur en scène. Phil Branch s'en vient avec la compile, M- La metteur meilleure...
2: En metteur en onde. Ah, oh, j'ai, j'ai, hey, oh, j'ai fait oh, cette erreur-là, j'en ai passé oui. à peu près 50
0: fois. Moi, si euh. c'est je donne en
2: cours, je l'appelle toujours un metteur
0: en ombre. <rire> oh,
1: mon Dieu! J'ai dit metteur en scène. C'est formidable. J'ai, j'ai envie d'aller sur les planches. Alors, <rire> Phil Branch s'en vient avec la compile, La meilleure musique partout au Québec. À demain, les copilotes. Bye. merci tout le monde.
2: Bonne soirée. Copilote. Pour les Rouge